0: Oi, gente. E aí? A hora que o Pedro estava <risos> fazendo o profético, eu estava fazendo uma oração ali. E aí ele começou a falar algumas coisas durante o profético, que eram algumas coisas que eu estava falando com Deus ali. E aí... Quem conhece aquela história da Bíblia que fala que Deus usou uma jumenta para falar lá, com o balão? Que estava lá fazendo as besteiras lá e... A jumenta empacada e, de repente, ela fala com ele. Eu estou me sentindo como essa jumenta hoje. É mais ou menos por aí. E eu agradeci a Deus, porque eu falei, Deus, sou usou uma jumenta, aliás, o usou tantas coisas, tantas pessoas. E é um privilégio estar tá, com o meu coração cheio de coisas que eu ouvi ao decorrer dessa noite. Tem um tempinho... Quase um ano, eu acho, que eu não ministro aqui. E tem algumas coisas assim queimando meu coração, mas eu acho que a primeira coisa que eu queria fazer era orar. Deus, mais uma vez eu quero te agradecer por nós estarmos aqui e te pedir, Paizinho, que o Senhor coloque em nós agora terra fértil. Que os nossos corações sejam encontrados agora para ser germinados. Para florescer dentro de algo. Deus, hoje, de fato, não é uma noite qualquer. Não porque eu estou aqui, Senhor. Eu estou me sentindo, de fato, como essa jumenta. Porque, como essa mula, na verdade. Porque foi uma mula que você usou. <risos> e é muito... Engraçado isso, porque eu sei que outra pessoa poderia estar aqui, Deus. E o Senhor a usaria por causa do que o Senhor quer fazer essa noite. Não por causa de quem está aqui. E por isso eu te louvo, eu te agradeço e te peço, Deus. Pega cada pessoa que está aqui, Deus, e encontre em nós aquilo que precisa ser mexido, tratado e restaurado. Em nome de Jesus, paizinho. Amém. Eu tenho um autor que eu gosto bastante chama C.S. Lewis, que anda junto comigo, já ouviu falar dele um milhão de vezes, porque eu falo sempre, que ele fala o seguinte, que se você está procurando uma religião confortável, que ele não te aconselha o cristianismo, porque, de fato, o cristianismo ele não é confortável. Eu concordo com ele em partes. Eu vou discordar do cara que eu amo, mas porque eu concordo com o que ele fala no livro. Mas quem chegou aqui hoje buscando, de repente, uma palavra, falando, Deus, fala comigo, sabe? Eu tô, tava, tava querendo uma alegria, sei lá, eu não sei o que, que você anda buscando. Mas o que eu percebo é que o que o Evangelho nos ensina é que Deus ele não nos fala ou não nos trata da maneira que nós queremos ou que nós achamos que precisamos, mas da forma que, de fato, nós precisamos. Então, quando Deus quer, quer ministrar alguém que, de repente, está tá bem alegre, não está passando por nenhuma dificuldade, eu diria para você que o melhor culto é aquele que você sai daqui destruído por Deus. Sabe aquele que ele mexe com você, que ele fala assim, você chegou aqui bem, mas você vai sair daqui mal para que isso resolva alguma coisa dentro de você. Assim como quando você entra aqui e você está mal, de fato, porque a gente passa por dificuldades. Eu percebo Deus querendo pegar a gente, cuidar da gente e fazer com que a gente receba uma alegria que não vem de nós, mas que vem dele. E por que, que eu estou falando isso? Porque a gente, às vezes, confunde muito as coisas, a forma como a gente acha. Abre aí para mim. 1 é Pedro. 1 Pedro 2. Eu gosto de ganhar a Bíblia, gente. Tem algumas versões que eu não tenho. Se você quiser me dar, eu agradeço, 1 Pedro 2, 3 3 ao 5. Diz assim. Agora que provaram da bondade do Senhor, vocês têm que se aproximar. Vocês têm se aproximado de Cristo. A pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder, conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Até aí. Quem tem uma versão diferente? Dessa minha? Deixa eu ler só. Vou ler de novo. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva é rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Gente, esse versículo, ele tem muita coisa contida nele. Mas o que mais me chamou a atenção, na minha versão não tem escrito. Mas quem tem a versão que fala se, si"? mas se, si", né? Se si provaram. Esse se si aí é o que deixa a gente enrolado. Porque a verdade ao nosso respeito, ela está condicionada a esse se si aí. Né? Se já provamos, nós prosseguimos. Se não provamos, nós deveríamos voltar e provar antes de continuar. Né? Só que o que, que eu quero dizer para você? O provar aí não é... Quem já provou alguma coisa aqui? Provou, gente, alguma coisa, qualquer coisa. Provar. Quando a gente fala a palavra provar, provou isso aqui, a gente. No, 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 normalmente. Engatei aqui agora. Normalmente a gente associa à alimentação, à comida. Né? Ou alguma coisa, enfim, mas provar, a gente pensa em comida. Esse provar aqui, ele está falando no sentido de experimentar algo, experiência. Não é apenas uma prova de algo. Muito obrigada. Oh, meu Deus. Eu estava aqui já suando. Provar. Então, é um sentido de experimentar algo. Não é um, um sentido de só ir lá e ver. Olha só. O cristianismo, ele não é uma experiência. né Ele não é ele é, na verdade, uma experiência. Ele não é um experimento. Experimento não é. É uma experiência. Só que esse provar é viver uma experiência, né? Para que algo se torne real em nós e eternamente nosso. Quem é casado aqui? Casado? Não, mas eu sabia, gente, que eram poucos, né? Não, a grande maioria não vai ser. Enfim, quem quer casar aqui? Pode ser daqui a muito tempo, gente. Não precisa ser semana que vem, nem quero, mas, enfim. Vocês vão casar um dia, pelo menos a grande maioria, estatisticamente falando, né? Enfim. Alguns sinto muito mais. Enfim, tô brincando. <risos> gente. Ai, meu Deus. Mas assim. Algo se torne real. Quando a pessoa vai casar. É, aqui no Brasil isso não acontece, mas nos Estados Unidos eles têm uma cultura de fazer o um ensaio de casamento. Aqui às vezes faz o um ensaio da entrada e tal, mas lá um, eles fazem o um ensaio do casamento. Um, né, tem um ensaio para saber como é que vai rolar então, a cerimônia, aquela coisa toda. E esse ensaio, imagina aí você marca o seu casamento, você avisa todo mundo que vai casar, as pessoas estão esperando o seu casamento, e aí você vai lá, e aí você, no dia do casamento, você fala assim, não, eu estava só brincando, era só para ensaiar, só para dizer que eu ia casar. Não queria casar de verdade, não, era só um teste. Imagina isso, gente. Não vai rolar, né? Isso não acontece. E por que que a gente pensa a vida cristã, ela pode ser vivida de uma forma, tipo assim, eu vou provar, eu vou só fazer um experimento, quando, na verdade, a experiência é o que faz você permanecer. Eu queria que você fizesse uma avaliação. Eu prefiro que você saia depois por aquela saída ali, ou por aquela, ou por aquela, e esteja com o sentimento de eu preciso de mudança, do que você continuar igual, porque imagina só, aquela parábola que fala a respeito, não é a parábola, na verdade, que fala que quando Jesus ele volta, né, ele está contando a história, na verdade, e ele vai chegar até as pessoas, e as pessoas vão falar para ele, Senhor, Senhor, e aí ele fala assim, apartai-vos de mim que eu não te conheço. E eu estou pegando leve aqui, porque lá na Bíblia fala que ele chama de maldito, né? Dá licença aqui, que eu não te conheço. Alguém que você não conhece, já falou contigo como se conhecesse? Eu já fui confundida com uma pessoa várias vezes já. A pessoa me para e me pergunta o nome. E foram duas pessoas que eu nunca vi na vida, falaram o mesmo nome. Agora, imagina você achar que você está aqui bonitinho, cresceu na igreja, ou você está há anos frequentando uma igreja, e aí, no dia que o seu senhor volta, você ouve dele que ele não te conhece. Gente, eu não sei se isso, o que que gera em você com relação a isso? Mas em mim, gera um sentimento de, Deus, eu preciso te conhecer. Eu preciso ser conhecida de ti. Eu, eu preciso que o senhor diga para mim que me conhece. E o que que é? ruim de ouvir isso, e é por isso que, assim, eu, eu venho aqui para falar para você, provar é mais do que simplesmente ter, ser alguém, gente, a grande maioria, pelo menos dos que eu conheço aqui, das meninas do meu discipulado, são meninas que cresceram dentro da igreja, que foram criadas pelos pais, que o pai ensinou, que a mãe ensinou, agora imagina só, a distinção entre você ser conhecido ou não ser conhecido é se, de fato, você experimentou. E, como eu falei, não é um ensaio de casamento que você desiste depois. É algo que faz. Oh, a pessoa casou. Por exemplo, a Jane casou ano passado. E aí, um ano um retrasado, na verdade. E aí ela casou, teve uma cerimônia, foi tudo muito bonito, lindo, maravilhoso. Mas, gente, o casamento está durando até hoje. O que importa, na verdade, é que quando ela lembra assim, cara, eu casei. Aí você fala assim, Jane, como é que foi o seu casamento? Aí ela, primeira, a primeira coisa que ela fala é que ela estava maravilhosa. Toda vez ela fala isso. Tá até hoje lá no WhatsApp dela aquela foto dela lá casada. Porque ela estava maravilhosa. Depois, assim, ela vai te contar das coisas dos milagres que Deus fez, das coisas que ela ganhou, que a casa dela ela quase não comprou nada para a casa dela, que ela ganhou quase tudo. Ela vai te contar várias coisas que aconteceram. Aí você imagina que, ela, que aconteceu tudo isso com ela, e aí depois você vem falar, e aí, Jane, como é que está o casamento? Ah, não, acabou. Não. Eu só estou tentando trazer para você, e na verdade eu estou usando o exemplo do casamento, gente, porque o que a gente precisa ter com Deus é como se fosse um casamento, é uma aliança. A única coisa que dá para comparar o que você precisa ter com Deus é, uma, é com um casamento, é uma aliança. Só que não é uma aliança de mão única. Ah, Deus foi lá. Deus. Gente, quem é Deus para você? Deus é aquele cara massa que morreu por mim, que deu a vida. Na ceia, você senta aqui. Tipo assim, às vezes você passa um mês inteiro sem vir para a igreja, mas no culto de ceia, meu amigo, você não falta, não. Porque o culto de ceia é pecado, você tem um você vai ser fulminado. Pelo menos na cabeça de algumas pessoas parece. A ceia, ela é uma ordenança. Ok, é maravilhoso você estar aqui e a gente celebrar. Mas e se a ceia fosse todo domingo, como em algumas igrejas? Porque na nossa igreja é uma vez por mês. Ok? E se fosse todo mês? E se o pastor falasse, a partir de hoje a gente faz ceia toda semana? Porque o que você precisa entender é que uma aliança ela não está condicionada a um evento, a uma coisa. Uma aliança é uma aliança e pronto, e acabou. Não tem porquê. É, tem um escritor que eu gosto muito, que é o A.W. 12 ele fala que, a, que essa experiência, ele chama de experienciar. É assim, é uma experiência que você experimenta. É algo que não é um friozinho, gente, o ambiente que foi gerado aqui durante o louvor, o profético do Pedro, tava, eu realmente preferia que o DK não tivesse estragado, estou brincando, que tivesse tão estou brincando, amigo, estou brincando, eu preferia, enfim, a gente sempre quer, eu não sei você, mas eu acho bom ficar aqui, ó, chapando até, sabe Deus que hora cara, mas isso, e aí depois? Se eu pedisse para você fazer, falar para você aqui, você tem que vir aqui na frente agora e contar, você tem cinco minutos para você contar a sua história dentro do, do, do cristianismo, a sua conversão, e você explicar para as pessoas por que, que você crê em Jesus. Tipo assim, qual o seu motivo de fé? O que, que faz você crer em Jesus? Porque já é... Estatística Infelizmente a gente já é estatística Que daqui a pouco a gente vai ser Mais Vai ser maioria Há 10, 15 anos atrás Quando eu já tinha me convertido A gente não era maioria Os cristãos Evangélicos não eram maioria Agora a gente está caminhando Para ser maioria Só que olha só para a nossa vergonha Como a gente vai entrar No próximo censo no Brasil Próximo censo que sair, a gente vai entrar na, na classificação de evangélicos praticantes e evangélicos não praticantes. Eu só tinha ouvido falar isso na minha vida com relação ao catolicismo, porque as pessoas eram ensinadas. E eu não estou falando de evangélico, enfim, eu estou falando de quem nasceu de novo. Nasceu ou não nasceu? Essa prova nada mais é do que Jesus falando o seguinte, eu não ensaiei morrer numa cruz. Eu não fiz de conta, eu vim à terra, e aí na hora de morrer, eu falei, pai, não precisa mais, não. Não, ele veio e ele continuou. E aí, esse tem o mesmo sentido. Então, imagina como é para Deus experimentar, ou seja, provar a nós um fato e moer o próprio filho e deixar que o próprio filho seja morto por nós. E a, nessa sociedade nossa hoje, moderna, cara é muito benefício. Assim, são benefícios que não tem nem como comparar com uma pessoa que viveu há 100 anos atrás, 500 anos atrás, o que a gente tem acesso hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente usa o benefício que seria em nosso favor, a gente usa todo esse benefício, na maior parte das vezes, contra nós. A gente deixa que as coisas interfiram em quem de fato nós vamos nos tornar. Por quê? Porque é tudo muito fácil. Então, assim, o que ninguém conseguia ver e tinha vergonha de ir numa banca de jornal para comprar pornografia, você acessa no seu celular e ninguém vê. No seu celular. Ninguém vê né? aquela página oculta lá, que meu filho de 12 anos sabe que tem aquela página lá, porque ensinaram na escola. Eu nem queria que ele soubesse. Que é a página que não deixa rastro. Né? Gente, é muito benefício. Mas a gente usa quase todo o benefício que a gente tem contra a gente. Eu falei uma vez, que eu ministrei aqui, acho que foi, foi para o Alta, só para os meninos que a gente, quando é pequeno, normalmente um medo que a gente sempre tem, em algum momento da vida pequeno, assim, a gente teve medo do escuro. Né? Só que, quando a gente cresce, começa a crescer um pouco mais, o medo do escuro vai indo embora, e aí a gente adquire o medo da luz, que é o medo de se expor, das pessoas nos verem, das pessoas, de fato, saberem quem a gente é. Então, é só no escuro que a gente quer ficar. Então, assim, presente versus o presenteador. Não tem como você desassociar quem Deus é daquilo que Ele faz. Às vezes, a gente olha para Deus apenas como aquilo que Ele faz. Quem acha aqui que Deus é amor? Pode ser uma pegadinha, gente. Levanta a mão se você acha ou não. Fica à vontade. Você acha que Deus é amor? Pois eu queria agora falar para você. Deus não é amor. Deus, gente, ele não é amor. Amor é um atributo de Deus. É algo que Deus tem. Mas ele não é o amor. É um atributo dele. Porque imagine se Deus fosse só amor. Deus é amor. Gente, fala sério. Né? Não daria certo. Porque a gente vacila o tempo inteiro. Então, só amor... Não funciona com a gente. Então, isso é um atributo de Deus. É algo que Ele tem nele. Mas Ele não é o amor. A questão não é a gente tentar definir, né, talvez, se a palavra. A gente crê em Deus. Então, a gente crê que a palavra é a verdade. Mas, sim, se o que a palavra fala que é verdade, se isso, esses ensinamentos estão em nós. O crescimento, né, espiritual, é o propósito das disciplinas. E aí eu queria só citar para vocês um cara, porque normalmente quando a gente vai falar algumas coisas, a gente cita Paulo, aí a gente fala de Davi, a gente fala de várias pessoas que a gente talvez admira, mas tem um cara na Bíblia que ele foi ordenado, ou seja, o pessoal colocou a mão na cabeça dele para ele servir as mesas. E aí, esse cara, a Bíblia diz que ele continuou. Tipo assim, ele servia as mesas, esse era o serviço dele. Ou seja, ele estava fazendo algo que a maioria de nós ia falar assim: ah, não, isso aí nem é legal. Eu queria outra coisa. Eu quero cantar. Igual Pedro. Não sei por aqui, quer cantar. Tá bom. Mas ele estava lá servindo a mesa e a, a Bíblia diz que ele continuava pregando e falando, tanto que ele começou a incomodar. Imagina aí, gente, a gente acha hoje que só quem incomoda o inferno é o pregador da moda, é a pessoa que parece que é o supra-sumo da santidade. A gente pensa isso, você pode dizer que não, mas você pensa assim. Sabe por que, que a gente pensa assim? Porque a gente mostra que pensa assim. A gente pode até falar que não pensa, mas a gente age diferente. Então, assim, Estevão, que é esse cara, que a história dele está lá em Atos, a partir do versículo 5, vai dizer da eleição dele, que ele foi impor as mãos sobre ele, aí depois vai mostrando tudo que ele fez. Gente, a morte de Estevão, porque ele foi levado para fora da cidade e ele foi apedrejado, ele, ele contou uma história. Depois você vai lá, por favor, leia, gente. Está lá desde o versículo 8 do capítulo 6 até 7, o versículo 60. Ele fala um monte de coisa. Ele começa lá em Abraão, fala de Abraão, fala dos patriarcas, vai falando das coisas que Deus fez, o que Deus fez, o que Deus fez. E eu estava lendo sobre ele, eu tava, tinha lembrado, e aí eu pensei assim, cara, será que a maioria de nós aprendeu de fato a viver a vida cristã? Ou só foi ensinado a estar na igreja porque o pai ia ou porque agora é legal ser cristão. Quando eu me converti, as pessoas ainda tinham muito preconceito com relação a cristãos. E, tipo assim, andar com a Bíblia e algumas coisas que rolavam era... Meu Deus do céu. Hoje em dia, entendeu? É muito legal estar aqui. A maioria de vocês vai achar o máximo. Por quê? Enfim, não sei qual o seu motivo, mas eu queria levar você a refletir a reflexão que é o que você precisa pensar. Imagina você aí agora no lugar de Estevão. Será que você, de fato, agiria como Estevão? Gente, você lê a história e você vai vendo até o final. Ele age como Cristo no fim da vida, quando ele está sendo apedrejado. Ele olha para o céu. A Bíblia fala que o rosto dele brilhava, que as pessoas viam o rosto dele como se fosse como se ele fosse um anjo. E ele olha para o céu e ele fala as palavras que Jesus falou antes de morrer. Que é para que Deus não impute, ou seja, que Deus não coloque sobre aquelas pessoas aquele pecado de matar ele. Gente, se fosse nos dias de hoje, você ia falar, uma pessoa que é a pessoa que só serve à mesa, que é uma pessoa que você fala assim, não está nem em evidência, ninguém nem está vendo. Será que essa pessoa é aquela pessoa que morreria pedrejada falando as palavras de Cristo no final ali? Entende onde eu quero chegar? É mais ou menos assim. a gente avaliar até onde, de fato, o meu evangelho é de verdade. Como eu falei para vocês naquela passagem que fala sobre Jesus, falar que não conhece, eu prefiro hoje dar um start e começar do que continuar no erro. Quem gosta de ser enganado aqui? A pessoa te enganou, aí você gosta. Enfim, tem gente que posta lá, que faz papel de trouxa, essas coisas, mas... Quem gosta mesmo? Assim, você fala assim, cara, tudo que eu queria era ser enganado. Deixa, Estou <risos> afim de, de cair num golpe. Esses dias rolou nos grupos lá aquele... É, Uns golpes que estavam rolando, que eu não vou nem falar, porque essas coisas não podem falar. Uns golpes aí. E aí eu fico imaginando assim, gente, tem golpe que parece que a pessoa quis cair. Ela pensou assim, ó, um golpe ali, vou lá. Não é possível. Mas assim, enfim, pode ser que não. É a minha opinião. Mas, de verdade, ninguém gosta de ser enganado. Então, por que, que você não gosta de ser enganado por ninguém? Mas, às vezes, você mesmo se engana. Porque, olha só, ninguém, você engana todo mundo, gente. Eu falei isso para o Pedro uma vez, a gente estava conversando, a gente mora numa república no mesmo lote, né? Mas todo mundo aqui da igreja, uma galera. E aí eu estava conversando com o Pedro, falando assim, Pedro, quando eu, eu já tinha relacionamento com o Pedro, de amizade, a gente já andava junto e tal, antes de eu morar nesse lugar. Depois que eu fui para lá, eu falei para ele assim, cara, morando aqui, já, a gente já tinha um relacionamento, você falava já algumas coisas para mim ou para você, a gente já era amigo. Mas aqui não tem como ficar fingindo muito tempo, não, porque a máscara cai. A gente está andando junto, daqui a pouco você vê uma coisa, né? você sabe que o DK quer dormir o tempo todo, a gente sabe dessas coisas, a gente fica sabendo. A gente ouve o Pedro cantando diante do trono, que é horrível. Vocês não sabem o que é passar por tribulação, não. Eu sei. É. É a Ana Paula e o Pedro cantando lá em casa, lá no lote. Meu Deus, só a Sheila que salva a gente, porque a Sheila também mora lá e a Sheila canta aí o céu na terra. Bem, mas assim, você anda junto. <risos> você anda junto com a pessoa e você se relaciona, a máscara cai. Você descobre coisas. Não é tudo perfeito, não, gente. Você não concorda o tempo todo. Você não está o tempo todo. E isso é bom. Então, por que que às vezes a gente tenta mentir para a gente mesmo? A gente acha que está tudo bem, mas a gente sabe que não está tudo bem. A gente sabe que, assim, você nunca foi... E agora foi uma das coisas que eu mais andei meditando nesses últimos dias. Sobre essa palavra. Talvez... O seu pai te trouxe para a igreja, ou você veio com um amigo, ou você veio com alguém desde pequeno, desde muito novo, você optou por isso. Mas você nunca foi, de fato, ensinado a se apaixonar por Jesus lendo a Bíblia. Sabe, ler, ler a Bíblia de fato. Pegar a Bíblia e falar assim, cara, tudo que Deus pensa que Ele quis deixar registrar está aqui. De repente, você nunca teve... O hábito de ser alguém que ora, se você não tiver num ambiente de culto, você não é alguém que se relaciona com Deus, se você não tiver com um problema. Ou você sabe é alguém que você, a sua necessidade te aproxima de Deus. Na mesma medida que a solução da dificuldade do problema te afasta. Por quê? Porque está resolvido até o próximo problema. E esse, para mim, é um dos diagnósticos que a gente tem hoje e que faz com que a gente entre para o censo como uma igreja, como uma igreja cristã evangélica não praticante. Gente, vocês têm noção do que a pessoa falar, eu sou evangélico, mas eu só não vou, eu não congrego. Ou eu vou lá para a igreja, mas eu não estou. Eu queria que você entendesse que, assim, eu tenho três filhos. E os três estão aqui. Eu não estou falando nada para ninguém aqui, entendeu? Tentando, assim, quem anda comigo, sabe? Talvez uma das coisas que mais mexa com o meu coração seja o tanto que a gente se tornou raso com relação às coisas de Deus. O tanto que a gente se tornou superficial, sabe? O tanto que a gente colocou na nossa cabeça que... O ser evangélico é só mais uma religião. A gente adotou para nós isso. E isso traz um peso para mim. Por isso que eu falei que eu me sinto aqui, porque eu ouvi aquilo que o Pedro falou e, e, e o que eu tinha no meu coração era exatamente isso. É que Deus está querendo um novo começo com pessoas aqui. Existe um, sabe, um começo, um recomeço. É Deus falando assim, ó, oh, você estava se enganando. Mas fala a verdade. Fala a verdade para você mesmo, porque a partir daqui eu consigo fazer algo na sua vida. Porque o único requisito, gente, para você se tornar alguém que caminha com Deus e que pode se tornar alguém que foi, que é como Estevam foi, não precisa morrer apedrejado. Mas nós precisamos ter convicto dentro de nós até onde eu consigo ir até onde eu iria? Você já parou para pensar até onde você vai? Tipo assim, Deus, eu consigo ir até aqui, daqui não dá. Eu não sei se vocês ouviram, normalmente eu não respondo tanto, mas na hora que o Deca perguntou se Deus já tinha frustrado alguma vez os seus sonhos, eu falei várias vezes, porque é verdade. Só que a Bíblia diz que existem dores que Deus causa, que se elas nos fazem crescer, entendeu? Isso é bom. Não precisa usar aquele versículo que, enfim, não está na Bíblia, que fala que se não vem pelo amor, vem pela dor. Não é isso. Eu só estou querendo dizer é que, se está bom, eu estou aqui. Se não está bom, eu também vou estar tá aqui. A minha primeira reunião com os meninos do Ministério de Artes, eu reuni com eles, a gente sentou, e aí eu falei algumas coisas, eu falei, gente, e a maioria deles são novos, assim, né, então, ele entra ali os 17, enfim, 14 anos. E aí eu falei assim, gente, daqui a 10 anos, você, onde é que você vai estar? Porque a não ser que Deus te mande para algum lugar, o seu lugar é aqui. E isso eu tenho muito convicto dentro de mim. Não importa o que aconteça, eu vou estar aqui. Só que é assim, com a maioria de nós, ou a maioria de nós é levado como pelo vento, a gente não aguenta muita coisa. Isso tem que mexer com a gente. Gente, a gente tem que questionar o cristianismo que, de fato, não parece cristianismo. Que a gente parece mais a gente secreto do que qualquer outra coisa. Me espanta um pouco quando as pessoas falam assim Ah, eu estava na escola, não sei o que, é", descobri. Fulano falou assim para mim que nem sabia que eu era da igreja porque das duas uma né assim lidando muito com adolescente ou ele é um agente secreto que ninguém sabe que ele é, que ele é cristão ele não demonstra sabe ser igual a Jesus ou ele é aquela pessoa que fala para todo mundo que ele é cristão vou para a igreja até chama mas ele mais queima o filme do que qualquer outra coisa que também não está ajudando a gente né não ajuda muito ir à igreja Fazer devocional, jejuar, compartilhar sua fé, ser um voluntário, que a gente precisa de voluntários, inclusive. Liderar, adorar, cantar, tocar, seja lá o que você faça. Nada disso, de fato, não se trata de disciplina espiritual apenas para você demonstrar que você é um cristão. Porque a Bíblia fala que quando Jesus, quando essas pessoas vão até Jesus para falar assim, em teu nome, eu expulsei demônio. Eu orei, eu falei novas línguas. Gente, isso aqui, ele está falando sabe de quê? É de crente, que você olhava aqui em cima do altar e falava, uau. Eu falo isso muito com o Pedro. Aliás, a maioria das coisas que eu falo que a gente conversa muito, gente. Eu e o Pedro, a gente divaga bastante. E aí eu falo para ele, eu falo assim, não, não me não me comove assim, ninguém. Nem quem parece, assim, que fez o um negócio mal Nem quem você fala assim, ah, a pessoa estava nervosa, enfim, falou besteira, e né, não, deu, não conseguiu desenvolver naquilo que ela estava fazendo. Sabe por quê? Porque, no final das contas, aquilo que, de fato, nós somos, parece para Deus. Então, quem não está muito bem ainda, não consegue articular... Falando a título aqui de falar, de ter oportunidade de falar no altar e tal. Se essa pessoa está com o coração dela em Deus, ela vai ser aperfeiçoada. Mas, da mesma forma, se ela é a pessoa que faz tudo, que quebra tudo, mas o coração dela, de alguma forma, está... Gente, não adianta ser aprovado por todo mundo. Todo mundo achar você o máximo e você não ter aprovação de quem você realmente precisa. consagração é render-se completamente entregar tudo o que você tem aquilo né aquele que é tudo em todos somente deus trabalha pelo lado de dentro não, não existe ninguém que vai trabalhar internamente você como só Deus pode trabalhar e talvez o primeiro passo que nós precisamos é a gente reconhecer que, de repente, eu sou... Eu falo isso para os meus filhos, eu estou falando para vocês aqui o que eles ouvem lá em casa. Ninguém é crente, é cristão, porque é filho de cristão. Ninguém é um cristão porque vem à igreja. O nosso evangelho... Ele, de verdade, eu acho que a gente já queimou o filme bastante. Se você não dá conta de renunciar... Eu vou falar da pornografia, porque eu acho que, cara, talvez seja uma das coisas que mais tem aprisionado hoje Pessoas dentro da igreja. É você ficar preso em algo ilusório. É você buscar refúgio em algo que dura segundos. Isso demonstra que a gente não tem temor. Porque Deus está lá o tempo todo. Mas a gente age como se Ele não tivesse Porque dificilmente... Você faria ou veria qualquer coisa com a sua mãe do lado. A gente não faria isso. Só que quando a gente está só, ou a gente acha que está só, na verdade, a gente começa a criar uma ilusão de que a gente está protegido ali, ninguém está vendo nada. Só que se você conseguisse, conseguisse ter seus olhos abertos, gente, talvez você... Conseguir se ver, entendeu? E se perceber como Deus olha para você. E não é com olhar de julgamento, mas é com olhar de até quando. Sabe? Eu quero você aqui perto. Essa, é, é esse o sentimento que eu tenho, que a gente precisa orar, ler a Bíblia. Eu, talvez, né, quem me conhece sabe o tanto que eu vou ficar falando de livros. Não só porque eu trabalho na livraria, mas porque eu amo, eu, eu amo conhecer, eu amo crescer. Mas talvez você nunca leu um livro na sua vida, eu espero que não seja esse o caso, mas se você nunca lê um livro, e você lê a Bíblia, mas sabe, você se tornar alguém, gente, que não, não tem inferno com você, não tem você hoje com 14, 15 anos esperando a, até os 20 para se converter, de fato. Eu me converti com 14 anos. E, assim, tem muita coisa que parece que você... Parece que a, a, a ideia que as pessoas te dão é que você está perdendo. Só que, na verdade, é um tempo tão precioso, tão precioso, você vai ouvir aqui um pastor Eduardo da vida falar que tudo que ele queria era não ter perdido o tempo que ele perdeu. Ter deixado a mãe dele orando 11 anos pela vida dele, até que ele se tornasse. Aí você pensa assim, ah, mas hoje ele é um pastor. Sim, gente. Só que, por causa das marcas desses 11 anos, ele teve que enfrentar um monte de coisa que ele não teria passado se ele fosse alguém que tivesse se rendido mais cedo. E a grande maioria de vocês aqui é adolescente ainda. E é uma luta que parece que está perdida, sabe? Para a gente, parece tipo assim, cara, vocês estão tentando ganhar e cuidar dos adolescentes quando o mundo aí fora oferece... Meu Deus do céu, eu estou falando para você aqui de alguém que pegou o próprio filho, que sacrificou por você e por mim, sem a gente ter o um menor merecimento diante disso, gente. Não existe pecado, não existe sensação e nem não tem como existir nada que você possa comparar com isso. Agora, se você compara, se você me perdoe o que eu vou falar aqui agora, porque eu prefiro chocar você agora e como, eu, como a Bíblia diz, que dou agora e que você se restabeleça do que você continuar igual. Mas a possibilidade... Se você está flertando, 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 flertando com o pegado todo dia, a possibilidade de você ter nascido de novo é quase zero. Não existe novo nascimento, gente, sem arrependimento. Porque você erra, na hora, na hora, você não consegue continuar no erro e fingir que nada está acontecendo. Não existe isso. E se existe... Talvez você seja mais um dentro das estatísticas do cristão, não praticante. Ou que acha que pratica, mas não pratica. Eu não tenho prazer nenhum, nenhum. Porque, de verdade, eu gosto de falar sobre profundidade, eu gosto de falar sobre palavras, sobre crescer em Deus, sobre amadurecer. Mas, quando Deus for ministrando algumas coisas dentro de mim, isso vai me dando um incômodo. Sabe por quê? Porque parece que eu estou só jogando uma bomba aqui em você e pronto. Mas tudo o que eu espero. E eu falei, Deus... E aí eu fui vendo pessoas, e, e foi isso que Deus mais me no meu coração, pessoas que eu não vi há muito tempo. Pessoas que há muito tempo não pisavam aqui dentro desse lugar. Pessoas que estavam, que estão distantes, estão afastadas da gente como, como relieve como alta. Pessoas que já tiveram que colado com a gente, que hoje não estão. Gente, de verdade, cada vez mais eu tinha certeza no meu espírito de que... É Deus que quer falar com vocês. Eu não tenho prazer nenhum, mas o prazer dEle está em nos curar. O prazer dEle está em criar em nós algo que perdure. Você tem 14, 15, 20 anos, sei lá, 25 anos, e até quando você acha que você vai ficar brincando com as coisas e parece que está tudo muito legal, parece que está tudo muito joia? Mas não está. Aí, mente para si mesmo, odeia mentira, odeia que as pessoas mintam, mas mentir para si mesmo, eu acho que é muito pior, porque a gente fica tentando encaixar na nossa vida, entendeu? algo que nos, nos valide, entendeu? Ah, mas eu, só isso eu faço por isso, isso é só ah, é por causa da minha idade, é só por um tempo, é porque eu não consigo, é porque é maior do que eu, e eu não estou falando aqui só de um pecado sexual, não estou falando só disso. Sabe, eu estou falando de tudo, gente. Estou falando de você não, não conseguir liberar perdão e achar que está de boa. Pronto, apaguei da minha vida, eu tirei a pessoa. Imagina só, lá no Antigo Testamento, às vezes quando a pessoa era ofendida por alguém, ela tinha o direito de revidar e apedrejar aquela pessoa. Tu queria ter nascido naquela época, né? para apedrejar a pessoa que, de repente, você não gosta. Mas olha só o que, é que Jesus fala. Ele fala que o seu irmão, aquele que você amaldiçoa, tipo assim, é como se você matasse essa pessoa. É como se você tivesse matado essa pessoa. Fica de pé aí, por favor. Se você puder fechar os seus olhos... Você tem, você tem poder de escolha. Você fecha os olhos se você quiser. Você fica à vontade para você se mover. Eu digo fechar os olhos porque eu imagino que isso talvez faça você pensar, talvez, agora, nesse momento que a gente está vivendo aqui agora, e não se distrair com alguma coisa que está do seu lado, com alguma pessoa, com o louvor subindo agora. Sabe o que é mais interessante? Eu não, eu não li para vocês aqui. As... Eu ia ler, só que é muito extensa a história de Estevão mesmo. Aquilo que aconteceu com ele, a história que ele vai contando desde o início, lá, quando ele começa a ser apedrejado e sofrer. E lá no final fala que aos pés de quem estava ali perto vendo ele ser apedrejado e morto e morto foi Saulo que depois se tornou o apóstolo Paulo e a gente às vezes eu já ouvi várias vezes as pessoas falando assim olha quem estava lá no momento em que Estevão foi apedrejado né para falar a respeito de Paulo e, e dizer do fato dele ter sido alguém tão ruim que consentiu na morte de tantas pessoas, mas que se tornou o apóstolo que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas o que eu acho mais interessante nessa história é a própria história de Estevão, um cara que servia a mesa. Comum, ou seja, um cara normal, gente, como eu e você, que podia ter sido chamado para fazer alguma coisa aqui, que já ajudou... A colocar o lanche ali do lounge, que já fez alguma coisa, ou que de repente não colaborou com nada aqui, mas só entrou e a gente se, se sente comum, na verdade. E eu percebo que, na verdade, é, é isso que. É desse tipo de gente que Deus gosta. Também. Porque Paulo, ele foi extraordinário. Mas Estevão, cara, ele morreu apedrejado. Quando fala sobre a eleição dele, a Bíblia coloca ele como o cara que, tipo assim, dá o nome de uns um seis, umas seis pessoas que foram escolhidas para servir as mesas, para que os apóstolos pudessem estudar e orar, porque eles tinham que pregar para as pessoas. Então, é, é uma ordem, né? era um, um controle ali, um, uma organização. E, na verdade, eram seis, uns cinco ou seis que são escolhidos junto com Estevão mas Estevão é o único que está escrito no início falando que ele era alguém justo, que ele era íntegro e que ele era alguém cheio do Espírito Santo. Feche os seus olhos, por favor. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor venha sobre nós, sobre nós de forma de forma real, não o, que o fato de o Senhor estar dentro de nós, Deus, seja evidenciado hoje com algo externo, com algo real, daquilo que o Senhor quer fazer conosco. Espírito Santo, a tua palavra diz que é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Convence-nos hoje, Deus. Convence, nos convence que de fato nós precisamos vir, experienciar, como o Tozer fala se eu nunca experienciei de fato, Deus viver o Senhor, não uma emoção no culto apenas não vim aqui, ou não também, sabe de repente orar no meu quarto mas ter evidências, Deus, de que eu nasci de novo evidências de que algo mudou dentro de mim porque nós não conseguimos, não podemos ser os mesmos se nós fomos tocados por Ti, Deus. E ser tocado por Ti não é qualquer coisa, Senhor. Não é qualquer coisa. Pazinho. Encontra corações aqui, Deus, dispostos hoje a recomeçar. Encontra corações aqui nessa noite, Deus, dispostos a perdoar. Encontra corações aqui hoje, Deus, dispostos a não desistir, a não te envergonhar mais. Deus, a pornografia não é maior do que o Senhor. A mentira, Deus, que tem consumido, Pai, a vida dos nossos dos adolescentes, Pai, a mentira aos pais. A mentira de tantas formas, Senhor. A mentira que tem tragado eles e tem levado eles a pensar, Deus, aquilo que o Senhor não disse. Ela não é maior, Deus, do que o Senhor, do que a Sua Palavra. Um dia o Senhor encontrou um homem chamado Nicodemos e o Senhor falou para ele sobre novo nascimento, sobre nascer de novo. Pai, se a gente não consegue lembrar de fato do dia que a gente foi encontrado por ti, nos lembra hoje, Deus, do dia que o Senhor nos tocou pela primeira vez e que nós fomos de fato transformados. E se existem pessoas aqui que não nasceram de novo, Deus, eu peço que o Senhor traga sobre nós o Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo, Deus, ministre a nós novo nascimento, novo nascimento, que haja, que haja mudança, Deus, mudança de fato, mudança de rota, mudança de quem estava caminhando para a morte e vai começar a caminhar para a vida. Tira-nos do emocional, Deus, do apenas mais um culto, que nos move e nos leva, Deus. Para ainda se o culto parecer horrível. Não interessa. Porque o culto não é para nós, Deus. O culto é para o Senhor. O culto é seu. Que nós venhamos cultuar, Deus. Ou o Senhor. Com o culto parecendo ser bom para nós ou não. Porque essa não é a nossa motivação. Muda-nos, Deus. De dentro para fora. Paisinho. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos ser mudados. Existe Existe um ambiente hoje aqui para que haja mudança real, mudança de fato. Mas mudança só acontece para quem fala chega, para quem olha para a situação e fala chega de mentir para mim, porque é muito fácil mentir para os outros. Mas mentir para si mesmo dói. Mentir para si mesmo faz você todo dia acordar junto com a sua mentira. Faz você todo dia olhar para sua mentira e falar, eu tô mentindo para mim. Eu finjo que eu tô andando, que eu tô caminhando. Talvez você é alguém que de fato nunca nem teve contato com aquilo que se chama novo nascimento. Para você só é comum esse ambiente aqui de culto. Deus, Deus converte corações aqui nessa noite não existe avivamento com iniquidade nós buscamos um avivamento mas o avivamento ele vem quando há mudança, quando há arrependimento. Deus, gera em nós esse arrependimento capaz de trazer um avivamento. Mas não porque nós queremos um avivamento apenas. Mas porque o avivamento, ele faz com que mais pessoas sejam tocadas. Se nós não nos importamos, Deus. Com o nosso amigo da escola. Com aquele amigo de faculdade que muitas vezes está ali do meu lado. Deus, se eu não me comovo, Deus. Eu até sinto um pouquinho de dó de alguém que está que se matou, de um amigo que fez uma coisa errada, que se cortou. Deus, coloque em nós, Deus, amor, Pai. Muda-nos, por favor, Senhor, por favor. Oh, Deus. Deus. Não existe nada do que nós possamos dizer, Deus, que possa...